0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in der Folge 93 und wir nehmen heute am Freitag, den 29. September 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden, sitzt die eigentliche Head of Delegation von San Marino. Hier ist Sonja Riegel. Hallo, Sonja.
1: <lacht> Hallo, Sascha. Wo kam der denn her?
0: Ja, das, wir wollen es ja ein bisschen auflockern. Ne? Wir Ach so, waren, verstehe Letztes Mal waren wir ja der Fußball-Podcast und der Wetter-Podcast und davor, glaube ich, ja ein bisschen so mit Reise und so und äh, jetzt machen wir vielleicht irgendwie mal so, äh, ja, das schöne San Marino und zu Gast haben wir heute Sonja Riegel, die uns ein bisschen Ach so ich, dachte, ich war schon in San Marino. Ich,
1: ich dachte, das wird jetzt immer wir der witzig podcast aber gut. <lacht>
0: Nee, aber ich habe so gedacht, naja, du hast ja gute Kontakte zu sehr hart und äh, zu ähm, anderen, äh, auch im Fußball sind ja da glaube ich auch Verbindungen, also insofern äh, ist das ja gar nicht so abwegig. Ne? Also, und so wahnsinnig viel Negatives darf ich ja über San Marino auch gar nicht sagen, weil dann kriege ich sowieso ja nicht. <lacht> Sowieso nicht, sowieso nicht. Wenn sie nicht
1: gerade auf Bullen reiten, sind sie immer super.
0: Ja, <lacht> auf Bullen reiten, wieso denn das?
1: Wer hat denn das gemacht? Kann ich mich nicht erinnern. Nein.
0: Ach ja, du hast recht. Ja, jetzt komm. Ja, genau. Ich war jetzt irgendwo. Du, in ich weiß,
1: warum ja. du den vergessen hast. Warum wir <lacht> alle den vergessen haben. Wir sprechen in Rätseln. Lass uns lieber aktuell reden.
0: Ja, genau. Ähm, äh, kurz vorab, äh, was, gibt's, was gibt's Neues aus deinem Leben? Äh, gibt es irgendwas äh, Schönes, was du in den letzten 14 Tagen Erzählenswertes äh, erlebt hast?
1: Komm mir ja an dieser Stelle immer so ein bisschen vor wie nach den Ferien. so was, was habt ihr gemacht? Was war das schönste Erlebnis?
0: Genau, was habt ihr am Wochenende gemacht? erzählt doch mal.
1: <lacht> das war immer furchtbar. Aber ähm, ich kann ja das erzählen, was ich immer erzähle, dass ich mich viel mit Fußball beschäftigt habe. Und in dem Fall jetzt auch mal, äh, ja wie soll man sagen, öffentlich aufgetreten bin. Ich war nämlich beim Rasenfunk, bei dem ich ja auch schon öfter war, der ja immer sich mit äh, sämtlichen Ecken des Fußballs beschäftigt und da ging es dann tatsächlich mal um zweite Liga und ich durfte was über den SVB in Wiesbaden erzählen, was mhm. nicht so oft vorkommt, weil ja, normalerweise war ich ja im Rasenfunk dann immer zu den Bundesliga Bundesligaspieltagen und von Bundesliga sind wir hier in Wiesbaden dann doch recht weit entfernt. Aber das mal so als Schwerpunkt, also es waren drei Vereine als Schwerpunkte und äh, ja, der war einer davon, durfte ich da ein bisschen erzählen. Gibt es auch ein YouTube-Video von?
0: Ja, wunderbar. Das können wir, können wir gerne mal verlinken. Kommt alles in die Shownotes, genau. Das machen wir dann. Richtig, äh, richtig. Dann, dann kann man auch nochmal äh, die, die Dinge in die Dinge noch mal reinschauen, reinhören, die du sonst noch außerhalb dieses Podcasts irgendwie machst. Das ist ja auch eine ganze.
1: Genau. Und dein schönstes Ferienerlebnis?
0: Ach ja, sagen wir mal so, gestern Abend äh, beim Rheinseppen Sat 1, äh, wir haben ja ein kleines Update bekommen. Barbara Schöneberger hat ja, ja. tatsächlich den Deutschen Fernsehpreis für die äh, beste Moderation für ihre Moderation beim deutschen ESC-Vorentscheid äh, bekommen für unser Lied für Liverpool. Wir haben uns in der letzten Folge darüber ausgelassen. Ich glaube, braucht man gar nicht so wahnsinnig viel mehr äh, dazu sagen, äh, außer jetzt das Update. Sie ist nicht mehr nur nominiert, sondern sie ist sogar auch Preisträger. Darin. Sie war sogar selber gar nicht da, weil sie angeblich äh, unabkömmlich war, was auch immer äh, das bedeutet. Da hat dann irgendwie der Bergdoktor, mit dem sie ja glaube ich irgendwie diese, diese Schlagerparade irgendwie, ähm, ich glaube das ist irgendwie samstags oft irgendwie an der, an der ähm, am Bodensee oder so, keine Ahnung, das sehe ich dann auch immer nur so beim Reinseppen und bin eigentlich in der zweiten Sekunde dann auch schon wieder weg das ist auf jeden fall die Regie ging die regie für die für den vorentscheid ging nicht bekam nicht den deutschen fernsehpreis aber naja mehr haben wir dazu auch nicht zu sagen ja und eigentlich noch mein eigener sache ich habe mir da ich habe post bekommen von google nämlich deswegen weil wir ja unter anderem mit diesem podcast auch bei google podcast ähm, gelistet sind und es gibt sicherlich auch einige, die uns darüber dann auch beziehen und Google Podcast wird ja, das haben sie noch gar nicht so genau gesagt, aber wahrscheinlich irgendwie um den Jahreswechsel herum wird das Ganze eingestellt und wandert dann sozusagen zu YouTube Music, da würde ich euch jetzt schon mal empfehlen, das allerbeste ist ja sowieso, ähm, ihr nutzt euren Podcatcher, den ihr sowieso schon auf eurem Handy habt oder äh, zieht euch irgendwo äh, bei, bei Apple oder Android Podcatcher, die gibt es ja auch äh, teilweise ja kostenlos, nehmt sie euch runter. Bei uns auf der Seite escgreenroom.de gibt es ja auch den Feed. Aber darüber hinaus sind wir natürlich auch bei diversen anderen äh, Plattformen. Also nur nicht, dass ihr dann zum Jahreswechsel einen unserer äh, Folgen da irgendwie ähm, verpasst oder so, würde ich euch jetzt schon mal vorschlagen, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, wie das mit dem Export der, der äh, Podcast-Folgen dann läuft. Und insofern ähm, am besten auf ecgreenroom.de gehen, da haben wir auch noch eine Verlinkung zu den einzelnen Portalen, wo wir zu finden sind. Und äh, dass uns ja keine Hörer verloren gehen, wir wollen sie ja auch alle gerne bei uns behalten. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Richtig, und bevor ihr dann bei YouTube Music irgendwas umständlich sucht, könnt ihr natürlich auch unseren YouTube-Kanal einfach abonnieren.
0: Ja, genau, genau, das geht auch, das, das ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir verlieren gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ähm, es gibt schon wieder was Neues in Sachen äh, ja, Künstler beim ESC, Sonja. Da hast du was aufgetan.
1: Ja, was heißt was aufgetan? Das ist, äh, Wir haben einfach den nächsten Act für den ESC 2024. Also es, wir hatten ja sogar überlegt, vielleicht äh, ist Zypern sogar das erste Land, das uns beglückt dieses Jahr. Dann kam Belgien und war schneller. Aber jetzt hat auch Zypern gesagt, äh, wen sie schicken. Und es ist eine Sängerin, Celia Kepsis Sie spricht sich selbst Englisch aus, weil sie auch äh, in Australien lebt und auch da geboren ist. Ja, es ist eigentlich, ich hatte so ein Déjà-vu, ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich, als ich so das gelesen habe. Weil, äh, ja, lebt in Australien, hat äh, zyprische und griechische Wurzeln. Da dachte ich so, Moment mal, das war doch Andrew Lambrou letztes Jahr genauso <lacht> Ist ja tatsächlich auch so, also so ein bisschen... Bisschen der kopierte Lebenslauf, dass sich Zypern da wieder irgendwie jemanden gesucht hat aus dem Ausland mit den entsprechenden Wurzeln. Ähm, aber wie gesagt, eine Sängerin, sie ist auch noch sehr jung, sie ist 16. Ja, und wir kennen aber noch keinen Song. <lacht> deswegen äh, müssen wir jetzt wieder das machen, was ich ja so ein bisschen verabscheue. Und zwar das bewerten, was wir schon so kennen oder was wir, was wir so finden im Internet der ist eigentlich gar nicht so viel. Also sie ist jetzt kein großer Star oder so. Also zumindest wäre es mir das an keiner Stelle so begegnet. Also so alle ihre Abrufzahlen oder so waren noch relativ weit unten. Und sie hat so ein paar Songs schon draußen. Das sind aber einfach so, ja, ich würde sagen so gefällige, gute Pop-Songs die jetzt aber auch nicht derbe rausstechen. Ne? Also ich habe so im ersten Moment so den Impuls gehabt, hm, Sie haben geguckt, was funktioniert beim ESC, was hat beim letzten Mal funktioniert. Lorraine hat einfach sonst niemand. Das, das ist einfach so eine ESC-Ikone, die, die findest du nicht irgendwo bei einer kurzen Recherche. Jemand wie Callie, der irgendwie einfach so, ja, wie soll man sagen, so ein Charakterkopf irgendwie ist, ist auch schwer zu finden. Naja, dann nehmen wir doch das, was für Platz 3 funktioniert hat. So <lacht> junge Frau, Popsong, die irgendwie wohl denken, okay, die hat auch tänzerisch was drauf und so. Ich glaube zwar, das ist, bevor du mir jetzt hier reingräschst und sagst, Moment, 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 Noah, Kirill Göttin. Ähm, ich glaube, dass das auch so ein kleiner Druckschluss ist, dass man denkt, okay, das ist so ein so gefälliger Popsong mit Dance Break und so, das kriegen wir alle hin, das glaube ich nämlich nicht. Aber es ist zumindest von der Vergleichbarkeit her, würde ich sagen, das ist das, was sie wahrscheinlich vorhaben. Also das ist jetzt natürlich viel Mutmaßen, weil wir kennen den Song nicht. Aber das würde ich ableiten von dem, was ich gesehen habe und gehört habe.
0: Ja, ich habe auch erst so ein bisschen die Augen hochgedreht, als ich die ersten Sachen von ihr da äh, bei YouTube gefunden habe. habe ich so, oh, Kaugummi-Pop und so, ne? Aber äh, sie, sie, ähm, da, ich habe so, so, ähm, ja, so, so ein Short, war das glaube ich, wo sie gebreakdanced hat und so. habe ich so gedacht, ach ja, guck, gut bewegen kann sie sich auch und so. Ich musste auch tatsächlich mehrfach nochmal äh, in anderen Quellen gucken, ist die wirklich erst 16 Jahre alt? Die ist auch, die wird auch erst 17 im Dezember also sehr, sehr jung noch, ähm, aber das muss nichts heißen und ähm, ja, ich würde mal sagen, wartet man mal ab, du hast ja recht, wir, wir finden noch nicht so wahnsinnig viel und äh, vielleicht kommt ja auch in den nächsten Monaten nochmal ähm, irgendwie schon mal was nach, was man schon mal so ein bisschen beurteilen kann, aber da, also da, sie, sie hat... Fähigkeiten, die kann man gut ausbauen, das glaube ich auch, ja.
1: Ja, Talent auf jeden Fall. Ja, ja. das glaube also, ich grad, auch. Wie du sagst, ey, man, man glaubt eigentlich nicht, dass sie 16 ist, ne?
0: Mhm, ja. Also ja.
1: aber mal abwarten, was sie daraus machen oder ob sie sie da verheizen weil sie denken, hier, du kannst Popmusik, du kannst tanzen, geh mal da auf diese Bühne. Das hoffe ich, dass sie es nicht machen. Ansonsten ist halt wirklich dieses Muster auffällig, ne, dass, dass Zypern sich immer irgendwo was raussucht und jetzt sind sie nicht mal mehr woanders hingegangen, sondern einfach in Australien geblieben.
0: Ja, sie nimmt nicht den Umweg über den Junior ESC, ne, also sie geht gleich zum ESC. Ja,
1: aber aber, ist wieder schön zu sehen, wie sich der Jahrgang dann so langsam zusammensetzt. Ja, wenn, ja. Dann ja. wieder irgendwann, Januar, Februar haben wir wieder so ein Overkill mit, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Vorentscheiden an einem Wochenende. Aber jetzt, jetzt ist es ja noch so, jetzt ist es ja noch spannend, wenn dann einer nach dem anderen so langsam reintröpfelt.
0: Ja, man kann sich ja auch ein bisschen intensiver auch äh, damit beschäftigen. Ne? Man, man, äh, man glüht langsam vor, also ich sag mal so, die erste Stufe ist äh, zumindest schon mal gezündet und ähm, es folgen noch weitere, keine Ahnung, 30 oder so oder 20. Keine ja, wir
1: wissen, wir wissen es noch nicht genau.
0: Nee, nee, genau, genau. Ich habe noch ein paar kleine Sachen zum äh, Eurovision Song Contest 2024. Zum, äh, zur Erinnerung, äh, die beiden Semis werden ja am 7. und 9. Mai stattfinden, das Finale am 11. Mai. Wir wissen sogar auch schon wo, nämlich in Malmö in Schweden, in der gleichnamigen Malmö Arena. Ähm, letztes Mal ja, haben wir uns ja schon so ein bisschen schwer getan der mit den Teilnahmen. Es sind im Moment noch so 34 Länder erst öffentlich bekannt die ihre Teilnahme bestätigt haben. Es sollte ja eigentlich schon am 15. September schon dieser Einsendeschluss sein. Jetzt ist, glaube ich, irgendwann Anfang Oktober noch diese Deadline, wo die Länder noch ohne Sanktion, also ohne Geldstrafe und so weiter sogar zurückziehen können. Aber ähm, es liest sich für mich im Moment noch so, als wenn so, ja, man ist vielleicht noch mit Australien irgendwie in der äh, Auseinandersetzung, ob die noch wieder mitmachen oder nicht. Einige Länder wackeln ein bisschen. Wir haben auch noch so, ein äh, es äh, gibt auch schon Diskussionen darüber, ja, sollte man vielleicht auch Aserbaidschan äh, ausschließen von dem Wettbewerb wegen der äh, dem Angriff auf Berg äh, Karabach. Ähm, das sind natürlich alles so Dinge, die das Ganze so ein bisschen unschön machen. Aber ich denke, Mal die 40 werden wir in diesem Jahr oder in dieser Saison nicht erreichen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Umso schöner ist es natürlich, dass Luxemburg wieder dabei ist. Äh, seit 1993 das erste Mal wieder im Kreise der Eurovision-Family. Und da freuen wir uns ja irgendwie auch ganz drüber. Ja, und es, äh, ESC Kompakt hat noch äh, darüber berichtet, dass die Stadt Malmö sogar richtig Geld in die Hand nehmen möchte. Nämlich äh, umgerechnet 2,6 Millionen Euro für die Austragung. Äh, daran will sie sich dann auch beteiligen. Nach äh, Worten äh, des dort der Vorsitzenden des Stadtrates ist das wohl aber eine Investition, die doppelt und dreifach wieder reinkommt. Denn letztes Mal 2013 haben sie 2,1 Millionen Euro investiert und haben da 185 Millionen Kronen, also etwa 16 Millionen Euro wieder zurückbekommen, die sozusagen in den Tourismus reingeflossen sind. Das ist ja auch nicht immer alles so, nicht so wirklich eins zu eins immer berechenbar, aber es hat sich wohl ausgezahlt. Was mich dabei ein bisschen mehr gewundert hat, ist ja, ähm, als damals äh, für 2016 äh, anstand, dass äh, der Eurovision Song Contest wieder nach Schweden kommt, hieß es ja damals von Malmö, oh, wir haben kein Geld und jetzt dieses Mal bei den Bewerbungen war es ja auch so ein bisschen, ja, wir wissen noch nicht, ob wir das austragen können und so und jetzt spielt auf einmal Geld keine Rolle mehr, ist ein bisschen komisch, aber finde ich jedenfalls gut, ähm, dass die Stadt sagt, ja, wir haben da Bock drauf und ähm, ich denke mal, wenn man, wenn man weiß, dass da 2013 so gelaufen ist, dann kann man sich schon wieder darauf freuen, dass das ein gut organisierter ESC ist. Was nicht so schön ist, sind ja halt die ähm die Buchung, ähm, man muss irgendwo ausweichen, äh, weil man in Malmö nichts mehr kriegt, aber das wird sich sicherlich auch noch ändern, wenn dann die Tickets zum Jahreswechsel dann ähm, verkauft werden. Dann wird dann der eine oder andere wahrscheinlich sein äh, Hotelarrangement wieder zurückgeben, weil er keine Karten bekommen hat und dann ist wieder eure Stunde und dann könnt ihr euch dann nochmal ähm, reinklicken bei den ähm, ja, entsprechenden Hotel. Äh, Portalen, ja, ich sagen.
1: bei den teuren Hotels und da weißt du auch, wo die Tourismuseinnahmen herkommen. Ja, genau. Nicht nicht nur, aber ich meine, es ist ja dann, wird ja alles schön teurer gemacht und dann sagen sie, ach, das, da können wir auch viel Geld reinbuttern, weil es kommen ja Leute, die lassen viel Geld hier, ja. Was willst du machen?
0: Es ist natürlich manchmal auch die Frage so, ne? Ähm, nach elf Jahren sieht die Welt ja auch noch mal wieder ganz anders aus. Und äh, vielleicht äh, versprechen sie sich da irgendwas, was dann vielleicht gar nicht so nachher wieder zurückkommt. Aber ich glaube, wenn man wenn man das als Stadt äh, relativ intelligent investiert, dann, ähm, dann kommt da schon auch irgendwie was bei raus. Ja,
1: ich glaube, dass der ESC eigentlich inzwischen eine viel größere Strahl Strahlkraft hat als damals. Mhm. Ja, ja, also das so kann Also ganz auch generell sein. Als, als Wettbewerb und überhaupt, wen sie so hervorgebracht haben die letzten Jahre und was weiß ich was und dass sich mehr Leute dafür generell interessieren. Deswegen glaube ich schon, dass diese Marke an sich, die du dir damit ja auch in die Stadt holst, dass die schon wertvoller ist als damals.
0: Okay, ja, das ist das, was wir derzeit ähm, so über den ESC wissen. Das werden wir dann immer mal wieder ein bisschen updaten, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen zurückgehalten äh, mit äh, dem Junior-ESC, äh, nicht nur weil Sonja da nicht so wahnsinnig gerne drüber redet, sondern auch, weil wir auch an dem Wochenende, an dem wir aufgenommen haben, noch, noch nicht so wahnsinnig viel erzählen konnten. Denn am Erscheinungstag am 18. September, da wurde nämlich äh, der deutsche Beitrag äh, ausgewählt und es ist Fia. Fia ist zwölf Jahre alt. Man kennt sie aus der diesjährigen The Voice Kids Staffel. Sie hat im Team Lena mitgesungen. Wir haben auch nochmal in die Shownotes ein Video reingestellt, das sie im Finale vorgetragen hat, nämlich von Pink, Mr. President, auch irgendwie ganz, ganz, ganz süß und ganz toll. Der Song für den Junior-ESC von Deutschland, den FIA dann singen wird, heißt »Ohne Worte« und ähm, also ohne irgendwelche Kritik oder so. Äh, ohne Worte könnte man ja auch sagen, oh Gott, der Beitrag ist wieder ohne Worte. Nein, nein, das äh, äh, hat schon eine etwas tiefere Bedeutung. Sie wird nämlich diesen äh, Song äh, komplett in äh, Gebärdensprache vortragen. Sie singt es, aber sie äh, trägt es auch in Gebärdensprache vor. Und mir ist das schon aufgefallen, als eben halt die die fünf Kandidaten äh, zur Wahl standen. Ähm, da ist sie mir schon ähm, sehr ins Auge gefallen, weil einfach, ähm, ja, man muss dann einfach auch sagen, ähm, auch eine gute Stimme, sie ist ja erst wirklich äh, zwölf Jahre, bei Voice Kids war sie erst elf Jahre alt. Und ähm, ja, da hat einfach so ein bisschen die Stimmung und das Gesamtpaket, das hat wirklich auch äh, gestimmt. Und deswegen haben dann auch sowohl das Publikum, das online abstimmen konnte, nämlich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und auch eine halb internationale ja, Jury hat dann darüber abgestimmt, haben sie auch auf Platz 1 gewählt. Zahlen gibt es dazu nicht, da hat Eurovision.de geschrieben, dass sie das bei Kindern nicht machen wollen. Es gibt zwar ein Ranking, was man einsehen kann, aber es gibt keine Zahlen, finde ich irgendwie soweit auch schon erstmal vollkommen in Ordnung. Und der Beitrag, den gibt es jetzt im Moment erstmal nur in so einer Ein-Minuten-Fassung, also in der Fassung, in der man da über diesen Beitrag abstimmen konnte. Und in voller Länge, da gibt es jetzt ein fertiges äh, offizielles Video, das wird es dann ab 13. Oktober geben und das kann man dann wahrscheinlich bei Eurovision.de, bei YouTube und überall dann auch einsehen. Wir werden es dann irgendwann auch in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch das dann auch ansehen. Sonja war noch so freundlich, wir hatten nämlich da ein bisschen off the record schon drüber gesprochen, weil ich mal sagte, Mensch, also mir ist gar nicht so bekannt ob da wirklich ein äh, ESC-Beitrag schon mal in Gebärdensprache vorgetragen wurde. Und da hast du jetzt tatsächlich äh, zwei Sachen gefunden, ne Sonja? Das äh, haben wir auch nochmal in die Shownotes gesetzt.
1: Ja, was heißt gefunden? Also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind mir einfach zwei Sachen eingefallen, <lacht> als wir darüber gesprochen haben. Und das eine war äh, Lettland 2005, glaube ich. Das war so ein Duo, so zwei äh, blonde junge Männer mit The War Is Not Over und die fangen an, das zu singen mit Gitarren und dann aber so die letzte Minute ungefähr äh, singen sie dann auch, also so wie du es gerade beschrieben hast, singen, aber zugleich machen sie eben auch die Gebärdensprache dazu. Das war das erste, was ich sofort im Kopf hatte, wo leider auch der eine der beiden lebt gar nicht mehr, der ist gestorben vor ein paar Jahren schon. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, war ein polnischer Vorentscheid, und äh, zwar der vorletzte, also äh, was war das, 2022. Da war eine Gruppe dabei, die nannte sich, glaube ich, auch Unmute, und das war, die haben gar nicht gesungen. Also das, das war so ein bisschen Beat dahinter, und die haben dann wirklich nur diese Gebärdensprache gemacht. Die sind dann nicht zum ESC gekommen, aber das wäre natürlich für den ESC auch interessant gewesen. Also es war natürlich, es, das war halt dann wirklich ungewöhnlich, dadurch, dass sie überhaupt nicht gesungen haben. Aber ja, es ist auch was Spezielles und äh, natürlich irgendwie auch auf eine Art auch was Inklusives. Ne? Also mhm, das mh. ist schon, schon cool dann. Und das sind die zwei Sachen, die mir da eingefallen sind. Also ich, als du, als du mir ja schon davon erzählt hast, du hast ja auch mir schon vorab gesagt, schon bevor die Abstimmung zu Ende war, dass, dass du eigentlich denkst, dass sie das wird. Mhm, mh. Hast ja so richtige Näschen auch gehabt und äh, ja wahrscheinlich äh, bin ich aber auch noch gefragt ganz kurz da meine Meinung dazu zu sagen, oder du traust dich ja, ja zu ja, fragen. Ja, ja, gerne. Darum gerne. Geht. Mhm.
0: Ähm,
1: nur die, die paar Sachen, die mir da so eingefallen sind. Das erste als du es mir beschrieben hattest, war, dass ich dachte, oh Gott, man stimmt da ab über Songs, die gar nicht komplett sind. Also, der haben ja offensichtlich diesen Song ja auch noch nicht ausproduziert oder alle Songs, die die, die da zur Wahl standen, das finde ich ein bisschen komisch, weil wenn du für einen Song abstimmst, du kennst den aber gar nicht komplett. Ich meine, ja, das ist der, der Song ist jetzt nicht spannend, der wird jetzt nicht in der letzten Minute ganz anders klingen, aber wenn ich an äh, Cha 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 zum Beispiel denke, dieses Jahr, wenn, also da kannst du eine Minute nehmen oder du kannst eine andere Minute nehmen und es sind einfach zwei verschiedene Songs. ja, ja das also stimmt. deswegen, ja. Äh, deswegen hatte ich, hatte ich da so ganz kurz so, so einen leichten Herzkasper, dass ich dachte, wie, wie kann man denn anhand von nur einer Minute sowas, sowas endgültig wählen und dann kriegt man es erst komplett geliefert, aber okay, sie werden ihre Gründe haben, warum auch immer finde ich schade, dass man da nicht nicht so ein so also ein besser hingekriegtes Demo irgendwie da reinhaut und sagt, wir produzieren es dann komplett noch aus und aber man hat schon den kompletten Song und weiß weiß was man kriegt. Aber ja und wenn ich zu dem Song was sagen darf, ich finde den super langweilig. Also der der punktet ja wirklich komplett durch diese Gebärdensprache und mhm. der wird dadurch auch ein Hingucker, der wird dadurch auch rausstechen. Das wird jeder jeder der kommentiert wird das sagen. Also ihr seht gleich, ihr, sie macht das und äh, das äh, Inspiration durch ihre kleine Schwester und so. Das ist eine super schöne Geschichte und dann ist es super cool. Aber die, wenn du nur diesen Song hörst, den finde ich mega öde. Und das ist so schade, weil wenn man, man so Kindermusik muss ja nicht so langweilig sein. Also wenn ich darüber nachdenke, fällt mir erstmal fallen mir diese Unter meinem Bett Sampler ein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind ja eher für noch jüngere Kinder also auch kleinere Kinder, wo man aber sagt, das ist jetzt nicht alle meine Entchen, sondern da setzen sich Singer Songwriter dran und es ist einfach es ist einfach auch ein bisschen anspruchsvoller, aber trotzdem für Kinder, dass dass man merkt so ja, das ist auch gescheite Musik für Kinder und und nicht nur so 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 billig Quatsch. Dann denke ich als nächstes an das was Barbara Pravi so für Frankreich gemacht hat <lacht> im Junior ESC, was ja wirklich auf eine Art irgendwie kindlich ist, aber super unterhaltsam und irgendwie witzig, aber auch nicht nicht zu einfach und zu doof, ja, also, das, aber das, dass du trotzdem denkst, das ist so ein Song für einen Kinderwettbewerb und da ist aber mehr dahinter und ausgeklügelt und Spaß und dann kannst du das Nächste, was du ausspielen kannst, ist, dass du sagst, okay, wir machen jetzt einfach diese moderne, normale Popmusik, die man halt auch äh, für ein bisschen ältere macht oder die, was weiß ich, auch, da wir es gerade davon hatten, eine 16-Jährige zum großen ESC schickt, aber halt nicht so, dass man sagt, so ein so, so, ganz langweiligen und braven Song. Also als Song an sich, von der Minute, die ich gehört habe, bin ich da super enttäuscht. Ich glaube aber, dass dass, die, dass dieser Hingucker-Effekt wird da sein. Und das ist ja immerhin schon mal was.
0: Also ähm, ich würde mal, ich weiß nicht, ob du die anderen vier äh, Sachen auch äh, dir mal angeguckt hast. Da muss ich mal sagen, dass ähm, die Auswahl von vier, glaube ich, wenn man sagt so, ja, zumindestens Gesamtpaket, da war es tatsächlich auch der beste Beitrag, muss man ehrlich sagen. Es gab, glaube ich, bei den anderen Vieren, entweder war die Stimme ganz gut oder es war dann eher der Song besser, aber es hat irgendwie beides zusammen an der Stelle immer nicht gepasst. Ich glaube, das in dem Lichte, klar, so sieht man natürlich nachher nicht ein Junior-ESC und weiß dann, ja, aber die anderen vier waren ja nicht so toll und so. Und ich glaube, dieses mit der Minute war einfach so, ich glaube, das ist eine Kostenfrage. Ich glaube, man hat nicht dass die das Geld und die Kohle da irgendwie vielleicht komplett einen Drei-Minuten-Song da irgendwie halt auszuproduzieren. Das schafft man im Moment mit den Mitteln wahrscheinlich nur mit dem Siegersong. Ich glaube, das ist irgendwie, glaube ich, die Geschichte dann dabei. Und andererseits ist natürlich, da mit Carrie hast du sicherlich recht, aber es gibt natürlich, wenn, wenn ein Song ja, das bringt, dann kannst du eigentlich irgendwo die, die markante Stelle tatsächlich veröffentlichen und dann hast du eigentlich auch schon den Song auch erfasst. Also ich ähm, gib dir recht, ich sage jetzt auch nicht, wow, ohne Worte ist ja so ein Hammer-Song, also da hast du recht, äh, Bim Bam Toi ist bis heute äh, in, in meinen Augen eines der besten Junior-ESC-Beiträge und ähm, ja, wenn die Carla vielleicht ein bisschen besser auf der Bühne performt hätte, hätte sie das wahrscheinlich auch gewonnen. Ähm, aber die hat ja trotzdem eine super Karriere mittlerweile in in Frankreich dahingelegt und äh, insofern, das, äh, ja, und ich glaube, da sind wir auch tatsächlich im Moment ein bisschen weit davon entfernt, dass wir, glaube ich, da auch gute Songwriter finden, die da bereit sind, für so ein Junior-ESC da wirklich auch was beizusteuern. Ich glaube, das muss man, glaube ich, im Moment eher so ein bisschen... Ja, ich glaube, so ein bisschen nüchtern, glaube ich, betrachten. Ich glaube, wir sind da im Moment nicht die esc nation die da irgendwie alle immer immer mal wieder mit einem guten Beitrag überraschen. Das ist schade, aber ich glaube, mit den uns gegebenen Mitteln ist das, glaube ich, im Moment der beste Beitrag, den wir da bringen. Und ja, ich drücke der Vier zumindest auch die Daumen, dass wir da nicht auch wieder Letzter werden und dass das da auch vielleicht ein bisschen, dass es vielleicht dann doch zwei, drei andere Länder gibt, die vielleicht noch ein bisschen... Blöderen Song bringen. Wir werden sehen. Es äh, wird, glaube ich, interessant bleiben. Das soll
1: überhaupt keiner Letzter werden. Mehr meckere ich jetzt nicht über diesen. Ja, Wettbewerb, ja, ja. Aber das, da sollte keiner Letzter ja, werden. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Ja, wie gesagt, der Junior ESC findet am 26. November in Nizza statt, wird auch beim äh, hier in Deutschland im Kika, ich glaube auch bei eurovision.de dann auch übertragen oder auch ähm, in Österreich sicherlich auch irgendwo oder im Internet, auf jeden Fall bei YouTube. 16 Länder nehmen daran teil. Ähm, also neben Deutschland nehmen auch, ähm, haben auch schon einige Länder ihre Acts auch schon bekannt gegeben, mitunter auch sogar ihre Songs. Ich glaube, aus den Niederlanden äh, ist schon was veröffentlicht, aus Albanien. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Sonst weiß man dann immer nur Namen. Ähm, die die da bestätigt wurden und äh, ja und wo wir gleich wo wir schon gerade beim Thema waren ähm, am 4. Dezember werden wir eine Sonderfolge herausbringen zum Junior ESC, zum Ausgang äh, des Finales, gibt ja nur ein Finale, gibt ja kein Semi da in dem Zusammenhang und da schicken wir Sonja wieder in den Podcast Urlaub und Bastian von TikTok und ich, wir werden dann wieder zusammen diese Folge moderieren, ähm, ich habe mit Bastian schon äh, vor ein paar Tagen nochmal wieder geschrieben, er freut sich darüber, riesig drauf, ich freue mich da auch drauf und wenn wir es dann, wir hätten es ja letztes Jahr auch äh, schon gemacht, äh, da haben wir ja eine, ähm, eine kleine Schaffenspause gemacht, aber wenn wir das jetzt dann beim zweiten Mal dann irgendwie zusammen dann aufnehmen, dann ist es schon Tradition und dann werden wir das auch jedes Jahr so machen und, und Sonja ist froh, dass sie dann nur Hörerin dieses Podcast sein muss. <lacht> genau, ich mache große Pause. Genau, genau. Ja, und da werden wir auch nochmal, da werden wir die Abfolge mit den 14 Tagen ein bisschen ähm, äh, verlängern auf drei Wochen, weil der Junior ESC findet genau an dem Wochenende statt, wo wir eigentlich aufgenommen hätten. Das ist dann ein bisschen sehr viel, weil ich bin auch an dem Wochenende, an dem 25. nämlich auch beim ECG in Köln. Und wenn man die Deutsche Bahn kennt, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht irgendwie da gucken können. Und insofern äh, werde ich das dann, glaube ich, äh, ja, ich, wird, ich muss mir das nochmal überlegen. Entweder bleibe ich in Köln, zum Arbeiten und kommen dann ein paar Tage später erst rein und dann nehmen wir irgendwie die Folge auf. Aber auf jeden Fall pünktlich am 4. Dezember wird es dann in euren
1: Podcast schon sein. Ich würde aus der Deutschen Bahn podcasten, so ein richtig schönes Technikmassaker.
0: Ja, genau. <lacht> und dann holen wir uns die Deutsche Bahn als Sponsor rein.
1: <lacht> ja, genau. Einfach so anfragen. Hey. Wir haben da viele, wir haben viele Lücken im Podcast, da könnt ihr eure Werbespots platzieren. Ja, immer genau. wenn das WLAN nicht da war.
0: Wir haben, es äh, gibt ja auch so einen so äh, so ein Spot ne von der Deutschen Bahn, so ja, es läuft ja im Moment gerade nicht so toll und das wissen wir ja auch und so, das würde doch da super reinpassen. Ja, ich, ich überlege mir mal was, also ich mit Vermarktung habe ich ja ein bisschen Ahnung, also <lacht> das können wir ja mal. Wir sind für ja. Angebote offen. Ja, genau, also schreibt uns, ne, äh, kundendienst.escgreenroom.de <lacht> <lacht> ja, und dann wollen wir uns gar nicht lange weiter aufhalten mit dem Junior ESC, denn wir gehen gleich mal zur Musik, Sonja, das ist ja deine Rubrik, leg los Ja, ich
1: würde mal sagen, wir fangen mit dem an, was leider keine neue Musik ist, äh, sondern eher eine ziemlich schreckliche News und zwar vor ungefähr ja, was ist jetzt, vor, vor einer guten Woche also vor anderthalb Wochen jetzt bald äh, hat Danny von Voyager seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht und das war so ein Ganz ausführlicher Insta-Post, also wirklich langer Text und es ging in den Kommentaren dann noch weiter, also wirklich eine riesige Stellungnahme und ja, also es ist natürlich, ich glaube, das war auch für alle, man hat ja gesehen irgendwie, fast der ganze ESC-Jahrgang hat was drunter gepostet und so, war das irgendwie ein richtiger Schock. Viele Details gab es da nicht, weil es ging natürlich viel auch um die Absage jetzt, wenn ja auch auf Europatour gewesen im Oktober und so. Also keine Details, was für ein Krebs und so weiter, aber in einem anderen Video, was er gepostet hat, hat er nochmal gesagt, ja, jetzt in nur wenigen Minuten von Top-Minuten, äh, in wenigen Monaten von Top-10-Eurovision zu Stage-4-Cancer und äh, Stage-4 ist ja glaube ich schon, wenn er es irgendwie gestreut hat oder so, also ein bisschen fortgeschritten und ja, das ist schon, das ist furchtbar zu hören natürlich und er hat auch gesagt, er muss schnell in Behandlung und dann haben sie ja jetzt am Wochenende noch ein Konzert gespielt, was noch auf dem Plan stand also das war jetzt nicht Europatour, sondern natürlich in Australien dann. Und ja, dann hieß es, das eine machen wir noch und dann geht's direkt in die Behandlung. Ähm, ja, furchtbar. Also da können wir wirklich nur alles, alles Gute wünschen. Und gerade Danny war ja auch super im ganzen Vorlauf auf dem ESC, also ich habe ja mit ihm auch ein Interview gemacht, dadurch, dass er ja in Deutschland geboren ist und so, war er natürlich auch so in, in Deutschland der Berichterstattung immer ein gefragter Mann, hat ja auch viel mit den Kollegen von äh, Eurovision.de gemacht, also war da ja auch beim, beim Songcheck mit dabei und alles und im Podcast und wie auch immer. Also wirklich richtig guter Typ, man hat gesehen, was der für eine gute Zeit beim ESC hatte, dass es ja auch sein großer Traum war, er als riesen ESC-Fan äh, da aufzutreten, dann auch noch so ein gutes Ergebnis zu machen, das Halbfinale zu gewinnen und so. Deswegen, ey, echt, ähm, wird er jetzt nicht hören, ist mir aber wurscht, wirklich alles, alles Gute und hoffen, dass er dass er schnell wieder da ist, schnell wieder auf der Bühne steht.
0: Ja, ja, schlimm. Ähm, Krebs ist ein Arschloch, ne? Das ist halt, ähm, das Sowieso. kann man da nicht äh, zu sagen, ja. Also ganz, ganz schlimm, hat mich auch äh, ziemlich erschrocken gemacht. Ähm, zumal man ja so in seinem näheren Umfeld ja auch äh, da ist was und hier, das ist eine Geschichte, da wirst du so komplett aus dem Leben gerissen und ähm, ja und ich hoffe, man weiß ja nicht welcher Krebs, aber ich hoffe mal, dass es äh, so wie es äh, in seinen Kommentar so unter dem Motto, er muss das jetzt in Ordnung bringen, ähm, hieß das ja irgendwie auch so, da hoffe ich mal, dass es ein Krebs ist, den man wirklich auch behandeln kann und dass das da nicht irgendwie, es gibt ja so Krebsarten, da, ja, da geht es dann nicht mehr weiter. Aber es gibt ja welche, wo es dann noch irgendwie oder rechtzeitig hoffentlich erkannt oder so, dass es dann, dass er dann wieder ganz schnell irgendwie zurück, ich glaube nächstes Jahr im Oktober 24 ist das dann, glaube ich, geplant mit den ähm, Konzerten hier in, war ja jetzt Hamburg, Berlin und München unter anderem wohl irgendwie geplant und das soll wohl ein Jahr weiter, hoffen wir mal, dass genau. er bis dahin wieder ja. fit ist. Ne?
1: Genau, so haben sie es gesagt, es gab jetzt, glaube ich, noch nicht direkt neue Daten oder so, aber das war das, was sie angepeilt haben, mhm. steht jetzt natürlich eh auch erstmal hinten an, das ist ja klar. Ja,
0: ja. Ja. Naja, wir haben ja Corona erlebt, ne? Da war ja so warten auf ein Konzert, so ein Jahr ist ja gar nichts, ne? Das kennen wir ja schon. Und da wollen genau. wir hoffen, und wenn dass es dann, dann klappt, ist alles kommt, gut genau. und genau. so soll's sein. Ja. Ja,
1: ja ähm, da müssen wir trotzdem den harten Cut jetzt machen, aber ich habe natürlich auch zwei neue Alben, die ich besprechen möchte von ehemaligen ESC-Stars und äh, würde sagen, wir fangen mal mit äh, unserem äh, beliebten Gegenbeispiel an zur These, man kann als Deutscher im ESC ja eh nichts erreichen, nämlich Michael <lacht> Schulte <lacht> <lacht> hat ein neues Album raus und zwar wirklich auch heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Ich habe es schon mit ein paar Tagen Vorlauf gehört und habe dich dann mehr oder weniger gezwungen, dir das heute direkt anzuhören, damit wir auch drüber sprechen können. <lacht> Aber es war ja so, es wurde ja sehr, sehr viel verschoben. Also eigentlich ganz ursprünglich war das, glaube ich, sogar mal angedacht, jetzt schon vor einem Jahr veröffentlicht zu werden. Aber, ähm, ja, haben sich dann entschieden, trotzdem lieber auf Singles zu gehen, was ja in der heutigen Zeit, ich meine, machen wir uns nichts vor, es werden Singles immer wichtiger, Alben immer unwichtiger. Und das merkt man halt auch an dem Album, einfach dadurch, dass da schon so viele Sachen einem bekannt vorkommen. Da sind ja so viele Single-Hits einfach drauf, die er schon, ich meine, er ist ja jetzt so ein Radiokünstler geworden und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. <lacht> Wie man immer denkt, radiotauglich ist böse. Michael Schulte ist durch und durch radiotauglich, was er macht und da, da sieht ja wirklich jetzt ja noch und nöcher Hits Universal äh, steht jetzt hinter ihm als Label und so und äh, pusht das wirklich alles nochmal also Waterfall kennt man das ist auch ein Streaming Hit geworden und äh, More to This Life hat er dann mit Max Giesinger noch gesungen und so und machte aber auch so eine Entwicklung durch finde ich oder man man sieht dass er eine Entwicklung durchgemacht hat weil als er zum ESC gekommen ist war er eher der Typ der Cover Songs auf YouTube hochgeladen hat und dann da sich irgendwie so Castingmäßig hochgespielt hatte und sowas und dann mit dieser Ballade und was er jetzt macht, ist ja wirklich, also das ist ja nicht mehr dieser dieser Balladenschulte eigentlich, als wir ihn in Erinnerung hatten, mal abgesehen vom Titeltrack, Remember Me heißt das Album. Und der Song, finde ich, ist eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, so Teil 2 von You Let Me Walk Alone. Ich weiß nicht, ob du das auch so mhm. empfunden mhm. hast. Ich habe das so empfunden, weil er ja auch erstmal wieder seinen Vater erwähnt der zu früh gestorben ist einfach, der ohne den er dann schon als Kind oder als, als Jugendlicher auskommen musste. Und dann baut er das weiter und sagt so, ja, wie wär, wie wird, wird es denn für meine Kinder sein und wie werden die mich in Erinnerung behalten und so. Das ist so das, was, was finde ich dann noch so an, an den ESC-Michael Schulte erinnert. Aber ansonsten ist er jetzt einfach ein Popkünstler geworden, der das auch, also es ist ja im Prinzip auch einfach kommerziell durchdacht, was er da macht. Und das jetzt noch mal als Album zusammengefasst. Ähm, ja, es sind eigentlich eher Singles, aber es funktioniert auch beim Durchhören auf, dem, auf einem Album. Eine Sache, die mich gestört hat, es sind ja viele Kollaborationen drauf mit verschiedenen Künstlern. Jetzt nicht nur Giesinger, es sind ja noch ein paar andere. Und das sind alles Männer. Also das mhm. finde ich heutzutage immer echt schade. Also wenn man da so gerade in der Musik wo es noch äh, Frauen wirklich an vielen Stellen an Sichtbarkeit fehlt, äh, nicht nur im, im künstler Künstlerinnenbereich, auch drumherum und so, und da zu sagen, wir machen so eine reine Männerrunde auf dem Album, ja, muss jetzt nicht zwingend sein, aber gut, ist halt so. Das, das waren so meine Eindrücke mhm. zu dem Album und jetzt kommen deine ganz frischen.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch erst, äh, wir nehmen heute am 29. September an dem Freitag auf, wo es dann auch rausgekommen ist. Äh, wir haben ja tatsächlich auch, ähm, wir haben ja so eine Playlist ESC Aftershow, ähm, da haben wir ja immer so die äh, neuesten Singles äh, von Teilnehmern des ESC und da waren ja, äh, von von diesen Songs waren ja war ja auch schon so einiges. Wir haben jetzt im Moment aktuell ähm, die, äh, die Single Hey ähm, äh, in der Liste. Ich habe mir das tatsächlich so zweimal in einem Rutsch einmal so angehört, meistens ja so nebenbei, also ich habe mich jetzt nicht nicht wirklich so mit den mit den Texten und so weiter beschäftigt. Ich muss sagen, er ist ein guter Singer-Songwriter, das ist alles sehr, sehr unterhaltsam, mir fehlt aber so ein bisschen etwas, wo ich so denke, ach, hör mal, guck mal, das ist ja, das ist ja mal was anderes, ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Ähm, aber es ist halt ein Michael Schulte würde ich würde ich so sagen und das äh, hat sich so für mich ähm, ja da da habe ich so gedacht ja okay brauche aber vielleicht also ich, ich habe ja so eine kleine so eine kleine Behinderung ich brauche immer mal so ich muss öfter mal so ein so ein Song oder so ein Album auch mal hören um dann irgendwann auch mal so die äh, ja, die 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 äh, die guten Stücke irgendwie halt dann auch rauszuhören, aber für mich hat sich da jetzt, ähm, ich höre immer wieder gerne die neuen Sachen von ihm, also weil er da wirklich ähm, äh, den Weg, den er da so beschritten hat, seit dem, seit dem ESC, äh, das, ich glaube, dass ihm der ESC auch wirklich äh, sehr gut geholfen hat äh, in seinem Weiterkommen und das, äh, das kriegt man auch irgendwie so mit, aber es ist halt, äh, ich muss dazu sagen, ich bin sowieso nicht unbedingt so ein großer Freund von diesem Deutschpop, so von, ähm, ja, äh, Michael Schulte, Giesinger und so weiter. Für mich ist das so, ja, das ist so für so, ein, für so einen gewissen deutschen Musikmarkt gemacht und dafür ist es auch gut, aber es ist äh, so, wo ich so denke, ja, okay, aber ich habe es, glaube ich, dann auch wieder ähm, dann auch wieder vergessen und ähm, das finde ich ein bisschen schade, aber, ähm, Vielleicht können wir in 14 Tagen nochmal reden, aber ähm, da habe ich dann auf einmal eine andere Meinung, aber das war, das ist so ein bisschen bei mir so hängen geblieben, wo ich so dachte, ja, aber eigentlich ist auch sind das auch alles so Sachen, die ich auch so erwartet habe.
1: Ja, ich muss hier ein bisschen bei dem Deutschpop widersprechen, weil es ist ja nicht deutsch, was er macht. Also es ist, äh, du, Nein, du, hör, es ist du hörst du hörst ja den Deutschen raus aus ihm, aber er macht es nicht auf deutsch, das vielleicht nochmal zum... Zum Konkretisieren. Na, ich meine jetzt so die ja.
0: Leute, die so aus Deutschland herkommen, ne? Mhm.
1: Ja, ja, aber es klingt ja jetzt nicht wie 80 Millionen oder so, das ist es ja nicht. Ähm, ich finde schon, er versucht sich halt sehr, diesen internationalen Anstrich zu geben und ich glaube, Waterfall war ja jetzt auch, das ist ja kein Hit, der in Deutschland jetzt nur groß war, sondern das, das ist da kommt er ja auch international durchaus mit weiter. Also, mhm. Aber ich, ich weiß, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Ich habe noch eins.
0: Ach was, echt? <lacht> das
1: hat er aber schon, da haben wir immerhin eine Woche Vorlauf gehabt. Ja, 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 Es ist vor einer Woche rausgekommen, ist das neue Album von Duncan Lawrence, mhm. Skyboy. Das sollte eigentlich schon im Mai kommen und dann wurde es nochmal verschoben, aber war eigentlich fertig und so. Und ja, in der Zwischenzeit hat er dann einfach mal seinen Songwriting-Partner geheiratet. <lacht> und das natürlich auch auf Social Media inszeniert wie nur was. Ist ja klar, muss man ja machen. Ähm, ja, es ist, ich finde ja eigentlich schon vom Namen her ist ja diese Weiterentwicklung rauszuhören, weil erst war er der Smalltown Boy und jetzt ist er der Sky Boy und das eigentlich so die Musik spiegelt das auch so ein bisschen wieder, ne, es ist einfach, es ist so ausgefeilt, es ist so an vielen Stellen irgendwie so Euphorie drin, auch manchmal, wenn ich sie gar nicht gebrauchen kann, <lacht> wo er davor war er ja auch auch so also gerade Arcade einfach so als wirklich super zerrissener und so trauriger Song und aber da, dadurch auch so berührend ich finde dieses berührende Element fehlt mir dann manchmal jetzt an den an den anderen Songs an den neuen Songs ich finde die ich finde das sind gute Tracks das ist ja sehr cleanes Songwriting auch und mhm. er ist einfach seine Stimme ist ja auch einfach toll und kann das ja auch in, in verschiedenen Lagen und auch bis zur bis hin zur Kopfstimme dann aber mir fehlt so wirklich dieser Überhit in dem, wie ich gesagt habe, es ist alles alles sehr sehr gut, sehr clean und so, aber so dieses, dieser Knaller wie Arcade, ähm, der ist nicht da. Ohne dass ich sage, dieses Album ist schlecht oder so. Das, das ist schon super anzuhören. Und äh, ja, er entwickelt sich natürlich auch weiter, wird älter und äh, ja, <lacht> vom Sound her würde ich sagen, wird auch glücklicher. Und das ist, das ist für Musik nicht immer gut oder für Kreativität, aber ist natürlich gut für ihn. Aber richtig, richtig umgehauen hat's mich dann nicht.
0: Aber ich finde ja auf jeden Fall, er sollte sich wieder ein Bart wachsen lassen. Ich finde, er hat ein <lacht> okay. absolutes Bartgesicht. Und jetzt die letzten Male, wo ich ihn irgendwo mal äh, habe auftreten, so habe ich so gedacht, oh nee, irgendwie, weiß ich nicht. Also er, ihm ihm steht der Vollbart schon besser, also wird Gründe haben, dass er es nicht macht. Wahrscheinlich auch so ein neues Image und so weiter, denke ich halt so. Äh, wir haben sogar ganz, un also äh, du hattest es irgendwie äh, auch geschrieben. Oh ja, lass uns doch mal über diese ähm, über dieses Album irgendwie. Da habe ich mir dieses Album sogar schon einmal irgendwie, ich bin wir hatten irgendwie offenen Sonntag letzte Woche irgendwie, da bin ich, als ich mit der Bahn reinfuhr, irgendwie hatte ich mir das äh, hin und zurück irgendwie dann auch angehört und jetzt die Tage auch nochmal ähm, äh, hast du recht, also wirklich ein äh, schönes, cleanes Album. Ich habe ihn ja sogar auch schon mal äh, live erlebt und weiß ja auch, was er für eine äh, phänomenale Stimme hatte. Damals, das war ja noch so vor Corona, da ist er hier im, im Bunker in, in Hamburg aufgetreten und habe ich, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast drüber erzählt. Und äh, da hatte er noch nicht so viel Repertoire und das ist natürlich jetzt auch, äh, auch mit diesem Album wirklich auch ganz toll. Da muss ich jetzt aber mal sagen ähm, da habe ich tatsächlich einen Song gefunden, der sich so ein bisschen abhebt, weil er so ein bisschen dann mal. Also, das ist ja alles sehr. Äh, die die Lieder sind ja meistens alle sehr, sehr kunstvoll. Ähm, also äh, Electric Life war ja schon war ja auch schon mal vorher bekannt gegeben, hatte ich mir mal hier aufgeschrieben, 3. März äh, war das mal. Ähm, Rest in Peace hatten wir auch schon mal in unserer Playlist, ESC Aftershow. Ähm, und der, und der eine Song, äh, wo ich so dachte, ja, das ist mal irgendwie was anderes und nicht so, nicht so, äh, ja, so typisch clean, das war äh, California Rose. Das war so, ähm, mal so ein bisschen, äh, also auch so ein bisschen so, äh, schon ein bisschen konventioneller, aber das ging mal über das hinaus, nur Klavier und Gute Stimme, teilweise hohe Stimme, was ich auch ganz toll finde. Und da war wirklich, ich finde, in dem Album ist auch wirklich so ein bisschen so ein, so ein schöner Wechsel drin, der mir jetzt zum Beispiel bei Michael Schulte da ein bisschen gefehlt hat und äh, kann aber an der Stelle auch liegen, da habe ich auch tatsächlich so im Abstand von ein paar Tagen mir das immer mal so, habe nebenbei irgendwie laufen lassen und so. Und ähm, Aber ich finde, es ist ein ganz großartiges äh, Album und zeigt irgendwie, dass er tatsächlich äh, mit Arcade nicht ein One-Hit-Wonder ist, ähm, wie das ja manchmal auch ist. Da gewinnt dann einer den esc und ähm, ja, aber dann kommt dann irgendwie nichts mehr nach und das äh, das wird hier mit diesem äh, ähm, Album wirklich schön widerlegt, finde ich. Also ähm hat mir wirklich äh, hat mir wirklich Spaß gemacht und wenn du es nicht vorgestellt hättest, irgendwie habe ich gedacht, auch oh, da müssen wir doch eigentlich mal was drüber sagen. Also das äh, das hat gut gepasst. Das war fand ich wirklich du, sehr, sehr sehr ist schön. ist
1: ja leider kein neues Arcade dabei, aber ich warte geduldig. Aber jetzt wo du es wo du sagst, wir hatten damals wirklich drüber gesprochen, glaube ich, weil mhm. ich habe ihn ja auch gesehen kurz vor Corona mhm. und mit seinem wenigen Repertoire, aber in einem sehr schönen Konzert. ne?
0: Ja, das ging ja nur so eine Dreiviertelstunde oder Stunde irgendwie. Also das, äh, also bei uns war noch irgendwie so ein so ein Ellenlanger, äh, so eine so ein Ellenlanger Vorkünstler sozusagen, der so gefühlt überhaupt nicht mehr aufhören wollte, weil man so dachte, boah, Junge, es ist schon halb zehn und Duncan ist immer noch nicht auf der Bühne <lacht> und das war so ein bisschen, ähm, ja, und da war es ja noch so dieses Thema, ähm, oh, kannte man die Songs alle nicht und da hat er, glaube ich, noch so ein bisschen immer wahrscheinlich mal so vor Publikum probiert welcher Song funktioniert, welcher nicht, aber er hat wirklich auch ähm, der hat wirklich auch eine ne tolle Präsenz auch auf der Bühne. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich auch äh, ganz grandios und wenn der irgendwo bei euch mal in der Stadt irgendwie ins Kon so auftritt ähm, Konzerter ist irgendwie geht er hin. Also das lohnt sich allemal. Und jetzt wo er sowieso relativ mehr äh, Songs dann irgendwie halt auch hat, das äh, also das da jetzt kann er wirklich auch ein zwei Stunden Konzert irgendwie füllen und äh, dann könnte er glaube ich immer noch weitermachen. Also das ist äh, das ist wirklich ganz ganz großartig.
1: Ja, als Typ hat er auch eine krasse Präsenz. Ja ne? ja hab, ja. Ich habe ja auch mal mit ihm gesprochen, also geskypt oder so das das damals. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das, das kann er auch super nutzen bei Konzerten und so. Das, das ist wahrscheinlich noch noch besser geworden inzwischen mit mehreren Auftritten.
0: Ja, also auf jeden Fall haben wir ähm, äh, Michael Schulter auch in unserer aftershow Playlist. Äh, hey, ähm, und wir haben auch, äh, was haben wir denn aktuell jetzt gerade von von Duncan Lawrence? Ja, da hatten wir jetzt Guy Boy jetzt auch äh, vor einer Woche da mit drin und ähm, ja heute im Moment äh, von Alika gibt es irgendwie auch einen äh, neuen Song von Victoria Hooverphonic hat heute auch ein, äh, eine neue Single rausgebracht auch irgendwie hörenswert and then I found you ähm, das könnt ihr euch dann auch nochmal in der Playlist anhören ja da könnt Aber ihr halt schon
1: wieder neue Tourdaten können wir einfach nochmal mal Werbung machen <lacht> spielt im, im März noch ein paar Club Clubkonzerte
0: ja dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge ähm, und äh, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann hätte ich auch nichts mehr.
1: <lacht> naja, ich, ich finde das gut, dass es tatsächlich klappt, wie wir uns das vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, hey, wir probieren uns mal alle zwei Wochen zusammenzuschalten und wir haben das bisher immer geschafft, alle zwei Wochen einen Termin zu finden und wir probieren kürzere Folgen zu machen, was ich jetzt gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich sagen, auch das gelingt uns, also wir freuen uns darüber. Vielleicht könnt ihr uns ja mal wo auch immer in die Kommentare auf ESC Room, auf YouTube, per E-Mail, wie auch immer, irgendwo in den Socials schreiben, ob ob euch das auch so gut gefällt wie uns. Oder ob wir wieder zurückgehen sollen zu alten Systemen mit alle paar Wochen und dann so eine Sendung, die man sich unmöglich am Stück anhören kann.
0: Dem brauche ich gar nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, würde mich auch mal tatsächlich interessieren, äh, Macht das mal. Ähm, wir werden sicherlich auch länger, wenn äh, die Saison, ich sag mal so, Anfang des Jahres, da wird es dann langsam anziehen. Ich kann mir auch vorstellen, unsere Junior-ESC-Folge wird mit Sicherheit auch länger sein, weil wir ja auch dann mal ein bisschen in die einzelnen Songs dann mal einsteigen wollen und so. Ähm, ja, das werden wir dann sehen. Tja, Sonja, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich würde mhm. sagen, eine gute Zeit und bis bald. Ne, Tschüss. Tschüss.